0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 154 e io sono come sempre Francesco, di qua non mi muovo, anche se non c'è più il lockdown, ancora niente ferie. Tutti ormai, volenti o nolenti, abbiamo degli accessi a servizi digitali che prevedono utente e password e ogni tanto anche il secondo fattore di autenticazione, tipicamente un'app sul telefono o un sms, diciamo che se lo prevedono è il caso che voi lo attiviate. Siamo sommersi da password, una per ogni servizio. Tutti ci dicono che vanno usate e tenute in modo sicuro, vero? Le password vanno gestite, vanno gestite bene e tenute segrete, perché se se si dà in giro una propria password ci potrebbero essere ripercussioni anche gravi. Avete presente l'immane casino che è successo in in Twitter? Pare che sia nato tutto da una password in chiaro passata da un'app di messaggistica, pare, quindi ne riparleremo quando saranno un po' più chiare le cose che sono successe. Per ora ascoltatevi il podcast Guerre di Rete o leggete la newsletter di di Carola che ha già fatto una buona analisi. Dareste mai il PIN del Bancomat a un passante? No, perché con quello arriva direttamente sul conto corrente. E la password della mail? Forse quella è meno pericolosa. Sbagliatissimo. Chiunque abbia accesso alla vostra mail potrebbe andare a leggere a quali servizi siete iscritti e, usando la mail stessa, potrebbe chiedere il reset di tutte le password per per poter accedere indisturbato. La cosa inizia a far paura. Quindi, queste sono le regole delle password che vengono usate per qualsiasi servizio, che valgono per qualsiasi servizio e devono essere rispettate in maniera, a mio parere, maniacale. Le password devono essere lunghe, molto lunghe. Un attacco di forza brutta per violare una password da 8 caratteri ci mette poche ore, per violarne una da 20 ci mette svariati anni. Ok, allora iniziate a creare password lunghe, non per forza con simboli, numeri, maiuscole e, 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 e minuscole, lunghe, magari 3 o 4 parole che non hanno senso tra di loro. PQ45 esclamativo n dollaro non è una buona password. St- strada green scozia telefono è una buona password, magari ci aggiungete un punto al al fondo ed è ancora meglio bene, il primo punto è, le password devono essere lunghe andiamo avanti, le password devono essere diverse per ogni sito e servizio che usate, tutte diverse questo perché capita sempre più spesso che qualcuno perda interi di password, cioè li entrano dentro e se li rubano se nel DB c'è il vostro username con la relativa password che usate anche in altri servizi, la prima cosa quel che qualcuno fa è tentare l'accesso. E caspita, lo fanno, eh, ve lo garantisco. Qualche tempo fa stavo guardando un film sul divano e mi è arrivata una notif- notifica dell'autenticazione a due fattori dell'account di Steam. Ci hanno provato e ci sono quasi riusciti. E a me è venuto un, 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 un coccolone. Hanno usato una password usat- eh, trafugata da qualche sito e... E l'hanno provata sull'account di, di Steam. Il, il sistema ha, ha due fattori per accedere, mi ha, mi ha mandato l'SMS per la, per, per la conferma. Quindi, secondo e terzo punto, password diverse per ogni servizio e attivazione dell'autenticazione a due fattori. Su, su SMS fa un po' schifo, se ce l'app, è meglio. Le password ogni tanto vanno, vanno cambiate, gli esperti dicono che se non c'è stata violazione non è n- necessario, ma se avete anche solo il dubbio che qualcuno abbia visto la tastiera mentre la scrivete, beh, cambiatela quando quel qualcuno non vi vede più. Quarto punto, le password vanno cambiate. Quando vi chiedono le domande di sicurezza c'è un solo modo per gestire la cosa, prendete delle domande a, a caso e mettete delle risposte completamente fuori contesto, segnandovi ovviamente domanda e risposta. Per esempio, se la domanda è qual è il nome del tuo primo cane, come risposta non, nello script, lo scritto maiuscolo e grassetto, mettete il nome del vostro primo cane. Ma mettete una cosa che non c'entra niente, come per esempio autunno oppure che te ne frega. Se qualcuno vuole accedere al vostro account potrebbe cercare di passare dalle domande se vi conosce ce la potrebbe fare ma se avete messo risposte incongruenti è tutto più difficile ve lo lo ripeto segnatele perché sennò poi finisce che rimanete anche voi voi bloccati fuori e per dio smettete di rispondere ai quiz che escono sui social chiedendovi tutte quelle cose personali per dirvi che siete svegli, empatici e floreali sono enormi database per attaccare le domande di recupero password ok? smettetela anche di condividerli quinto Rispondere fesserie alle domande di recupero e segnarsi queste fesserie. Ok, adesso siamo arrivati al punto che abbiamo decine e decine di password, tutte diverse, con anche delle domande strampalate da da ricordare, quindi ce le dobbiamo segnare. Dove? Iniziamo da dove non va affatto bene, ma proprio no, no, no. eh? Un foglio scritto vicino al monitor o sotto la tastiera? No. Un file di testo chiamato password sul desktop o in qualunque cartella del PC? No. Un file di testo con un nome strano, dentro il quale scrivete la parola password in qualunque cartella del PC. No. Qualunque documento, che sia di, di testo, Word, Excel o altro, che faccio doppio clic e lo apro, che sia sul PC o su un servizio cloud. Ancora no. E allora, dove diavolo me le, me le, me le devo scrivere? Ovviamente nell'unico posto sicuro dove si possono scrivere delle password in un password manager. Un password manager è un software che permette di gestire l'archivio delle proprie password in modo strutturato, funzionale e sicuro. Partiamo dalla sicurezza. Create l'archivio e impostate la password principale, bella, lunga e robusta. Una password che non serve che vi segnate da nessuna parte, ve la dovete ricordare. Senza quella password tutto quello che metterete all'interno del database protetto non potrà mai più essere aperto da nessuno. Iniziate a inserire dentro tutte le vostre credenziali di accesso con utente, password, sito di di riferimento e eventuali domande. Tutto quello che mettete lì dentro sarà protetto dalla password principale. Questo file con tutte le password è talmente sicuro che potete anche usare qualche servizio cloud per averlo sempre disponibile. Ci sono anche dei servizi cloud che fanno soltanto questo, i password manager. A questo punto esistono delle funzionalità comodissime che permettono, una volta autenticati nell'applicazione del password manager, di inserire le credenziali automaticamente nei siti web o nelle app sullo smartphone. Ci sono delle estensioni per i i browser e le app per i i telefoni. Su smartphone, spesso, quasi tutti, si possono anche sbloccare con l'impronta, quindi è sicuro e comodo da usare. Un'altra caratteristica importante dei password manager è che le password che scegliete per i vari siti le possono generare loro e quindi non è necessario che voi le conosciate le inseriranno sempre loro per voi e, e quindi saperlo è del tutto inutile col password manager diventa davvero tutto più facile archivio sicuro, una sola password da ricordare, tutte password diverse quindi secondo me non ci sono scuse per non usare un password manager, proprio nessuna se non ce l'avete appena finito l'ascolto di questa Puntata prima però arrivate davanti a un un pc non fatelo in auto o in bicicletta fermatevi, scegliete un password manager e in questo periodo che magari siete un po' in vacanza un po' più leggeri perdetevi del tempo perché ci va tanto tempo e inserite là dentro tutte le password e cancellate tutti i segni di password che avete lasciato in in giro anche dai vostri backup avere un password manager è anche comodo in caso di eventi gravi come la vostra morte o succede a tutti, eh? prima o poi e alla propria partita resteranno decine e decine di account da smantellare. Come si fa? Una busta chiusa, sigillata, firmata sui lembi con le istruzioni per accedere al password manager e la relativa password. Questa busta la consegnate a una persona della quale vi fidate ciecamente e ogni tanto gli chiedete di farvele vedere ancora chiusa e sigillata. Fidarsi è, è, è bene, non fidarsi è meglio. Magari se la date a un avvocato a un notaio o la mettete in una cassetta di di sicurezza va anche bene pensate voi come si può fare per tenerla sicura ma accessibile da parte di qualcuno succede l'irreparabile e questa persona potrà accedere ai vostri account per chiuderli senza lasciarli vagare in eterno o senza dover fare lunghe procedure burocratiche per farvi fare il reset dei vari servizi a questo punto quale password manager scegliere? mica facile, ce ne sono una moltitudine in in giro, ve ne propongo tre così almeno vi limito un un po' la scelta il più facile che lavora completamente offline, per per averlo sul telefono dovete passare per forza da da Dropbox o o Google Drive è gratis ed è open source ed è keypass, ci sono client per ogni piattaforma ed è tutto sommato facile da usare e da gestire un altro, sempre open source ma tutto online sui loro server o oh, se si è abbastanza smanettoni su un proprio server virtuale è, è bitwarden, è, è, è gratis e per funzionalità extra, molto comode, costa la folle cifra di 10 dollari all'anno. Una terza alternativa più strutturata e proprietaria ma dotata di ottime funzionalità è 1Password, ha sia il piano famiglia che quello personale e ha tariffe a partire da 3 dollari al, al mese fatelo per voi e fatelo subito se non usate un password manager è giunto il momento di iniziare a usarlo tutte le informazioni per contattarmi o sostenere il podcast li trovate su pilloledibit col punto prima dell'it mi trovate su twitter come Pillole di bit oppure cesco underscore 78 oppure mi potete scrivere via, via mail a pilloledibit.gmail.com il gruppo telegram il cui link è sul sito è comunque il miglior modo per partecipare se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay. Se donate più di 5 euro vi spedisco gli adesivi. Se vi abbonate a 5 euro al, al mese vi mando la tessera numerata e arriveranno contenuti esclusivi. Grazie a chi ha contribuito in questa settimana. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenze e se volete sponsorizzare una puntata del podcast, le informazioni sono su ww.piddbit sponsor ho accorciato la noia dei contatti e del supporto ci ho messo solo 153 puntate esiste anche in podcast ma oggi vi consiglio una newsletter sempre a tema digitale anzi molto orientata alla sicurezza ne ho parlato poco sopra Carola Fre- 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 Freiviani in- invia la newsletter Guerre Dirette tutte le domeniche, sempre contenuti interessanti, scritta molto bene, quasi come se fosse un giallo, dove a volte il, il colpevole la-, la fa franca, ma sono tutti fatti reali. È Abbastanza lunga e se non volete o non avete tempo di, di leggerla, ma ve lo consiglio, da qualche settimana c'è anche un-, un podcast, perché chi sono io per non consigliarvi un nuovo podcast da ascoltare, è estate, quindi adesso è in e in pausa a parte la puntata extra che è è uscita giusto in questi giorni per la questione Twitter, ma al link che vi lascio nelle note ci sono tutti i 150 e passa invii fatti, da leggere magari comodamente sdraiati sotto l'ombrellone. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per avermi ascoltato, ciao!